0: Central. Equilibrio.
1: Hasta este momento parece mentira, pero todavía no ha habido un pronunciamiento del presidente de la República. En el sentido de decir, me duele, ¿no? Me duele y lamento. Eh, no ha habido ni siquiera una iniciativa del presidente de México para ir a los hospitales, que sería... Lo más sensato que podría ser, ir a un hospital, al Magdalena de las Salinas, al que tú quieras, en donde hubiera heridos y fuera a visitarlos, a a decirles que está con ellos. Eh, No ha habido habido una disculpa al país por esa derrota moral que representa esta caída estrepitosa que por demás no nos sorprende nada. Esto se iba a caer algún día. Pero en, 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 toda esta, en todo este colapso que estamos, que estamos viendo, no solamente estamos viendo un colapso de una línea del metro, no estamos viendo el colapso de un sistema que ha venido gobernando la Ciudad de México desde el año 1997. O sea, ahí no hay el pretexto de es, es culpa tuya, no, no, estamos hablando de... 24 años de gobierno de la capital de la República Mexicana que la capital de la República, desde que lo vimos desde que vimos el inicio de lo que fueron las primeras administraciones con Cuauhtémoc Cárdenas, nos dábamos cuenta de que la Ciudad de México empezaba poco a poco a deteriorarse a caerse las ciudades se caen las ciudades se caen por desgaste las ciudades se caen por, por por una serie de vicios en las que se incurren desde el punto de vista social, así pasa y lo que hay que hacer con las ciudades es con una estrategia inteligente el constantemente reavituallarlas, reforzarlas darles ese servicio necesario para que las ciudades se renueven esto no es una historia nada más de la capital de la República Mexicana es una historia del mundo el mundo se ha renovado una y mil veces pero en este caso en los últimos 25 años prácticamente la capital del país es la misma es es, es degradante, es eh, es caduca, huele mal, está está mal estructurada, está contaminada, eh, eh, hay problemas de todo orden, pero no ha habido la inteligencia central de un gobierno que diga, a ver, este es el panorama, esto es lo que te, este es el reto de convivencia que tenemos que resolver qué recursos se necesitan cuáles son los planteamientos en dónde están los estudios qué podemos hacer para reinventarnos porque finalmente la, la historia del hombre es la historia de la reinvención y si no te reinventas y si no te rehaces caes en esto y te colapsas y para mí lo que sucedió el pasado lunes fue el colapso de un sistema que no tiene sistema. Fue el colapso de un gobierno que no es gobierno. Fue un colapso de un esquema de transformación que no tiene idea de lo que quiere transformar. Es más, no sabe lo que tiene para transformarlo en algo que quiere. Bajo esta perspectiva, ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Ya todo lo, que, todo lo que les diga ya se dijo. Que Claudia Sheinbaum ya ratificó a, a esta serranía, Florencia Serranía, como la directora del metro. Que Marcelo Ebrar dice que él no es responsable. Y que desde que dejó la administración, él la dejó certificada para que fuera Marcelo el que... Eh, eh, para que fuera Miguel Mancera el que se hiciera responsable. En fin, ya de aquel estoy a sus órdenes para comparecer. Hoy pues se vuelve... Todo lo contrario. Ahora se descosen en pretextos y en formas de deslindarse. Pero lo que se deslinda él. Hay partidos políticos que, bueno, si es que todavía están vivos los partidos políticos. El PAN dice que comparezcan y que renuncien, que renuncien a su posición Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, que dejen sus obligaciones y que comparezcan ante la justicia y que si después de una investigación salen, pues órale, sigan adelante pero que si no, sean llevados a la justicia, y ¿saben qué? ahí están tres de los delfines del cuarto que en este caso es el primero del presidente de la república la base de su herencia política es Marcelo Ebrard bueno, quiero decirles hoy que Marcelo está destrozado ya no será Presidente de México. Si es que eso es lo que aspiraba a ser. Que Claudia Sheinbaum, que era la segunda a bordo, ya no será presidente de México. Porque aunque se ponga de luto y mente y ponga cara de palo, de todas maneras, Claudia ya no será, ya no puede. Tendría que haber tenido así de interés por salir a la calle y ver para darse cuenta que estaba ante un colapso que en algún momento le reventaría en la cara como le reventó. Y el caso de Mario Delgado. Por favor, este hombre impresentable que hoy ostenta la titularidad de un partido político en decadencia, ante un régimen en decadencia, colapsado, Hoy nos viene a dar clases de moral y de ética este hombre que dice que otros son rateros y él no. Este hombre que andaba pegando de brinquitos para salir en la foto cuando Felipe Calderón fue a Regañadientes a inaugurar la línea dorada con Marcelo Ebrard, que el momento en que dejó la jefatura de gobierno se fue a refugiar a Francia por aquello de, no te entumas, No, no, esto, queridos amigos, es el principio del fin. Va a haber elecciones el 6 de junio. Y yo pienso que ahora falta la voz tuya. Falta tu voz. Y tienes que hablar. Y con la mayor sensibilidad, tal vez nunca antes en mi vida como comunicador, he tratado de transmitir un sentimiento el país depende de ti México todo depende de tu voto si es que todavía creemos que hay una salida democrática a nuestro querido México no sé qué vaya a suceder el día 6 de junio sé que vas a ir que vas a votar que participarás. Pero el 7, el 7 de junio puede haber para México una nueva oportunidad o tal vez esté sepultando la última. Todo depende de ti. Y me hago una pregunta que es, en la historia del hombre, es una pregunta básica para cualquier sociedad. ¿Estamos unidos mexicanos o no? En centralfmonline.com hay un registro para saber quién eres. Porque pronto todos vamos a tener que identificarnos. Miren, eh, la vida está hecha de simbolismos. Hay cosas que te pertenecen. Esto me pertenece. Esto es, esto es mío. Lo tengo en mi mano y son mis, son mis earpods. Aquí los tengo. Son míos. Bueno, una forma de pertenencia es, es mi bandera. Una forma de pertenencia es mi escudo. Una forma de pertenencia es mi voto. Una forma de pertenencia es mi participación. Y quiero que participes en centralfmonline.com porque esa forma tuya de pertenencia, podrá por lo menos decir, Pedro, ya me sumé. No sé a qué, pero tarde que temprano, más temprano que tarde, lo vamos a saber. El 6 de junio, elecciones. El día 7. Gracias a ti, vendrá un renacer para México. No sé si estemos pagando un karma, Pero llega el momento en donde tenemos el derecho de aspirar a la virtud. Ya hablemos de cosas buenas, por Dios. No más tragedias, no más luto. Bueno, y para que tengas el dato, miren, hay, hay algunas cosas que tengo que ventilar con ustedes. Un equipo de científicos de la Universidad de Glasgow, en Escocia, logró generar una imagen de un, en un dispositivo usando solamente sonidos. No había cámaras, no había lentes, no había óptica. Gracias a una tecnología basada en la ecolocalización, justo como funciona un murciélago. El primer término hicieron... De esto una herramienta de aprendizaje automático, Machine Learning, para medir ecos y sonidos de un punto específico, creando imágenes inmediatas del entorno, justo como lo hace un murciélago, igualito. Después instalaron la herramienta en el dispositivo logrando crear una imagen con la forma y dimensiones de su alrededor, todo a través del sonido, sin hacer uso de ninguna forma óptica. Destaca que con este esquema, que sería de gran utilidad de los circuitos cerrados de televisión, ya que puede rastrear movimientos, incluso detectando la subida y bajada del pecho de un paciente, detectando con esto cambios en su respiración. Una manera de captar, sin la óptica, cualquier objeto que te rodee, tanto fijo como en movimiento, para que tengas el dato. (coughs) Para que tengas el dato, para seres humanos, el sujetar algo húmedo es algo que se hace de forma intuitiva, para que no se resbale. Pero en el caso de los robots, esto ha sido uno de los retos más complicados en materia de sujeción. Para dar solución a esto, el ingeniero Lilian Zhao, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, descubrió cómo desarrollar la interacción entre dos superficies cuando una capa de fluido se interpone entre ellas. Esta capa de fluido central se le llama tensión superficial. Esto lo produce el agua. Con este nuevo conocimiento en materia física se lograría un avance sustancial en la robótica dedicada al contacto físico de piezas robóticas con cuerpos húmedos, con dispositivos ápticos y robóticos más funcionales. Esto de áptico es de aptitud y con ello más funcionales. Destaca que la clave es la lubricación elastohidrodinámica que ejerce la influencia en la fricción que se produce cuando dos superficies sólidas se tocan con una capa de fluido entre ellas. Ahí la fricción disminuye o desaparece, lo que puede aplicarse incluso a una garra robótica sujetando un objeto, cubri- cubriendo, por ejemplo, este objeto con aceite o un dispositivo quirúrgico en un cuerpo humano que también tendría algún tipo de forma gelatinosa que impediría el contacto estricto y el reporte táctil de un robot, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, un nuevo avistamiento logrado con el telescopio espacial Hubble captó la interacción de dos estrellas condenadas que creó un espectacular anillo con brillantes grupos de gas, luciendo como collar de diamantes de una proporción evidentemente cósmica. Si me acompañan, en la imagen digital por la televisión o por el medio digital, pues ahí les estamos poniendo a ustedes esto, ¿no? Eh, es como un anillo, es como una, es, es, es como una diadema, es como, es como un, es como un anillo de brillantes, ¿no? Esta, esta nebulosa está ubicada a unos 15 mil años luz de la Tierra en la constelación de Ságita Ságita es el, el un un triángulo formado por Deneb, Vega y Altair, ahí está Ságita. Ságita y tiene un par de estrellas de dimensiones similares al Sol, una de ellas más envejecida, que se expandió y envolvió a su compañera más pequeña. La estrella menor brilla dentro de su compañera más grande, aumentando la velocidad de rotación de este gigante, digamos, hinchado, lo que formó la, la nebulosa de Collar, con grupos de gases densos que forman los diamantes alrededor. El Hubble había captado ya a la nebulosa del collar, pero para esta nueva imagen se utilizaron técnicas de procesamiento avanzadas para crear una vista mejorada y fresca que incluye varias exposiciones de cámara de campo amplio en realidad aumentada, en 3D. Bueno, esto, este collar... Es una. Es, 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 es extraordinario. Qué belleza es el universo. Qué insondable es el universo. Qué cosas ignoramos del universo que todos los días le vamos arrancando. Para que tengas el dato.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Con dinero
1: con Alberto Aguilar. Dice que eh, me me llama muchísimo la atención hoy, la portada del periódico The Wall Street Journal es el colapso de, de la línea 12 del metro. Está una fotografía en el centro. Hacía mucho tiempo, muchísimo, que una nota proveniente de México fuera, digamos, una primera plana con estas proporciones en la historia de este periódico. The Wall Street Journal ahora está poniendo una fotografía central en donde dice docenas muertos en el colapso del subway, el puente del metro en la Ciudad de México. Y después abajo dice que Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno de de la Ciudad de México, aduce a que hubo en la trave un traslape que trajo como resultado el que el, el, el elevado se colapsara y este colapso desafortunado eh, hoy está haciendo las ocho columnas del periódico The Wall Street Journal y voy directo con mi querido Alberto Aguilar a quien saludo como siempre con mucho cariño esta mañana ¿Cómo estás Alberto?
0: Hola Pedro, qué gusto saludarte como siempre Un verdadero placer, pues sí, lamentablemente este accidente, eh, producto de la negligencia de alguien, ya se verán las investigaciones, pero claramente se tenía detectadas las deficiencias que había en esa infraestructura de de ese medio de transporte tan importante, tan masivo, aquí en la capital de la República. Pero pues no se hizo lo necesario y bueno, pues ahora las consecuencias. Lamentable, Pedro. Y creo que pues vamos a aparecer muchas veces más en el Wall Street Journal porque vienen tiempos difíciles en la relación entre México y Estados Unidos. Pedro, hoy quisiera platicarles, amigos, buenos días. Quisiera platicarles acerca del fútbol. ¿Y por qué voy a platicar del fútbol? Bueno, porque este es un negocio muy importante en nuestro país. Es un negocio que también ha visto dificultades serias eh, desde el año pasado. Tuvo un año para el olvido en el 2020 porque la Liga eh, se suspendió. Eh, Después, eh, recordarán ustedes, eh, se detuvo el, el aforo la asistencia a los estadios. Y bueno, poco a poco se cree que este 2021 será mejor. Eh, Como quiera que sea, eh, pues se perdió, Pedro, para los clubes, para la Liga, el 54% del ingreso de de, de lo que se tenía, del flujo normal, del flujo cotidiano, del flujo que había en 2019. Los derechos de transmisión que son el 46% de lo que reciben básicamente los clubes, fue lo que sostuvo a, a, a estos equipos, a la Liga, aunque obviamente fue eh, pues insuficiente para amortiguar una pérdida de ingresos que se calcula en unos 2.400 millones de pesos. Pero más allá de lo anterior, Pedro, amigos, eh, hemos platicado aquí, les comentaba de una transacción no hace mucho del Necaxa, Este eh, equipo tan querido, este equipo eh, tan icónico, uno de los más viejos de la liga, Necaxa, que hoy están en en Aguascalientes, su dueño es Ernesto Tirajero. Bueno, les les, eh, comentaba de una inyección de recursos de inversionistas extranjeros por el 50% de su capital. Bueno, eh, la mezcla, si es de llamar la atención, la, mez- la mezcla de inversionistas, eh, uno de ellos es Sam Porter, eh, directivo del DC United, está una actriz, Eva Longoria, están los deportistas Justin Berlander y Mesudosil. Sil, en fin, eh, pues una mezcla de inversionistas que no tienen nada que ver con el fútbol, pero que seguramente están visualizando rentabilidad. Y bueno, de hecho, les adelanto, Pedro, amigos, que el próximo 24 de mayo hay asamblea en la Liga MX, la liga que preside Miquel Arriola eh, Peñalosa, y entre los puntos de la orden del día está justamente la aprobación de esta transacción que ya está eh, cerrada. El acuerdo ya es un hecho. Ya también trascendió otra gestión, que está realizando el Atlético San Luis, este Atlético lo comanda un señor que se llama Alberto Marrero. Eh, Esta es propiedad del Club Español eh, Los Colchoneros, el Atlético de Madrid, se quedaron con el Atlético San Luis y ahora, bueno, se sabe que el Atlético de Madrid va por un refuerzo externo, está buscando capital externo, hay negociaciones y parece que el asunto también va viento en popa, todavía no se sabe quiénes son quienes están participando en esta operación. Ahora, lo que llama la atención es la llegada de inversión extranjera al fútbol mexicano cuando pues justamente la Liga atraviesa su peor momento y cuando la economía mexicana no atraviesa tampoco su mejor momento ya lo sabemos, una fuerte recesión que se ha prolongado por varios trimestres y bueno, ¿cómo explicar esto? bueno, se explica por el enorme potencial que hay en Estados Unidos hay un mercado de 59 millones de aficionados de la Liga MX el 32% de los aficionados son hispanos y el grueso, bueno, ya lo sabemos es un público mexicano con poder de compra. Ya de entrada, eh, pues nuestra liga tiene eh, un valor estimado de 2.115 millones de dólares. Por asistencia, eh, todavía el año pasado, no, el año antepasado, en 2019, se situaba como la sexta a nivel mundial, con 242 millones de televidentes en México y en Estados Unidos. O sea, La participación de Estados Unidos y de nuestros hispanos, del público hispano en Estados Unidos es importantísimo. Ahora, sume el valor eh, que ha crecido de manera importante de la MLS que lleva la exfutbolista Cindy Parlow. En los últimos años, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos ha crecido, Pedro Amigos, 446%. Mucho más de la, de la Liga MX que lo ha hecho 70%. De ahí que el propio Arriola ha manifestado que entre sus objetivos esté lograr una mayor sinergia entre las dos ligas. Ya se tiene eh, pues la Champions Cup, donde se enfrentan los dos campeones, de la Liga MX y de la MLS y bueno pues ya también se está eh, digamos eh, digamos está ya en el tintero la League Cup con los ocho mejores equipos de las dos ligas es otro torneo muy interesante Eh, de ahí que bueno eh, lo lo de Necaxa lo que está cocinando San Luis eh, pues podría ser el principio Pedro de más inversión extranjera al fútbol mexicano sobre todo porque el valor de la Liga MX, sumada al valor de la Liga MLS, pues obviamente crece a gran velocidad, e incluso Pedro se ha convertido en un negocio mucho más redondo que pues toda la Liga Sudamericana, con el tema de la Copa Libertadores, y lo menciono porque México estuvo en la Copa Libertadores, los sudamericanos, Pues nos echaron y ahora, bueno, pues creo que van a pagar las consecuencias porque, bueno, México tiene el gran mercado de los Estados Unidos. Estados Unidos ya se dio cuenta de la importancia que tiene México para el mercado, por el público hispanoparlante, el público mexicano. Y bueno, pues ahora el punto es aprovechar estas sinergias y por eso esa operación del Necaxa y por eso esa operación del San Luis. Y Pedro, pasando otras cosas, resulta que hay una negociación comercial importante en Puerta, son de las que estaban en el tintero, y me refiero a una negociación que trae economía que encabeza Tatiana Cloutier, que ya está próxima a iniciar. Y esta es la relacionada con el acuerdo comercial con Corea del Sur. Este es un viejo expediente que se va a retomar y que, bueno, no es, el coste que se los digo, no es del agrado de todo el sector privado, Muchos del sector privado no les gusta para nada el que haya un acuerdo comercial con Corea del Sur, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que pues son tiempos complicados cuando pues, eh, la, el raciocinio aconsejaría eh, protegerse. Bueno, pues eh, digamos, este no, no gusta, eh, digamos la nación asiática, por el contrario está, ha estado empuje y empuje para llegar a un acuerdo comercial con México y bueno, según esto Pedro, les adelanto, el primer encuentro va a ser en la Ciudad de México. La voz cantante por el gobierno la llevará la subsecretaria de negociaciones Luz María de la Mora, una auténtica experta en la materia, una de las personas que conoce ahí dentro de la Secretaría de Economía, realmente pues el tema de la industria, el tema del comercio exterior. Y bueno, la fecha tentativa, Pedro, amigos, para esta negociación es el 21 de mayo. Y pues, eh, Pedro, pues, eh, Pedro, amigos, el comentario, eh, el comentario de negocios de esta mañana. Bueno, rápido para terminar, solamente decirles que ya está el tema de una eh, recompra de acciones. Ya les había adelantado de esta recompra de acciones. Eh, junto con la de Santander que sale del mercado bursátil, la otra empresa que se deslista es Genova, en este caso por una operación eh, intercompañías en la empresa de los Estados Unidos y bueno eh, la salida de Genova va a generar Pedro un agujero muy grande en la bolsa mexicana de valores que va muy a tono con el desinterés que hay en estos momentos para invertir en el sector energético, sobre todo tras las últimas decisiones polémicas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el terreno de la energía. Al salir eh, Genova, que preside Carlos Ruiz Sacristán, bueno, pues ya no habrá ninguna firma de ese rubro en la bolsa mexicana que dirige José Olbosch. La operación es por el 29.8% de los títulos diluidos del estadounidense, una recompra que ya empezó el 26 de abril, como estaba en el script. Y obvio, Pedro, se ve difícil que alguna compañía eh, energética pueda llegar pronto al mercado bursátil. Así que, nuevamente, la realidad se impone y bueno, pues el mercado bursátil se quedará sin una empresa energética, una, una, una señal, una evidencia muy clara de las dificultades que se tienen en ese sector. Pues, Pedro, bueno, amigos, el comentario de esta mañana.
1: Ay, jole, qué, qué difícil se está poniendo la situación. Y como tú bien dijiste eh, al principio de tu intervención, y las cosas se van a poner peor. Eh, el pronóstico es reservado y... Y hacemos un voto de confianza a la población mexicana para el próximo día 6 de junio. Es la única salida que tenemos ya, ¿eh? una salida democrática. Si no, esto, esto colapsa igualito que la línea dorada. Pues sí,
0: vamos a ver, pero vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, pues sí, hay las cosas complicadas, este tema de la línea dorada. Eh, pues Este tema de la energía y bueno, pues ahora esto que mencionaba, estas negociaciones comerciales eh, con Corea, un tema que seguramente no gusta a todos y sobre todo negociaciones que llaman la atención, se empujen justamente cuando el mundo pues está resguardando sus sus, eh, mercados con barreras proteccionistas, pues México hace lo contrario Eh, creo que en el peor momento pero bueno, pues son de las cosas que uno no entiende estaba en el tintero y ahí están las presiones de Corea vamos a ver en 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 qué terminan estas negociaciones entre México y Corea del Sur para firmar un acuerdo comercial, ya veremos el próximo 21 de mayo aquí en la capital de la República la fecha tentativa para estas negociaciones, Pedro
1: Así será, querido amigo. Te abrazo. Un gran abrazo, abrazo, Pedro. Que les vaya muy bien. Excelente mañana para todos.
2: Tu espacio central.
0: Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos en
1: Central FM.
0: Equilibrio.
1: Aquí estamos en este espacio central y quiero resaltar la presencia de Claire Becker, es una mujer extraordinaria. Es una mujer que ha hecho eh, una mezcla de arte y de amor. Y, y justamente cuando el amor se mezcla con lo que sea, por supuesto que resulta una obra de arte. Y te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Claro? Buenos días.
2: Buenos días, Pedro. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias también por invitarme a este espacio para justamente hablar de un tema universal y que nos puede levantar el espíritu, especialmente en estos momentos en que tanto lo necesitamos.
1: ¿Qué es Viceversa? Cuéntame.
2: Viceversa es una exposición que se presenta ahorita en el Museo de la Cancillería, en el centro de la Ciudad de México, con una, un grupo de 18 artistas que yo eh, convoqué para hacer una exposición sobre un tema muy particular, se llama Viceversa como te veo, como me ves y el punto de, vis- de partida de esta exposición es invertir la mirada porque hemos llegado en un punto en que eh, hay tanta pro- tanto eh, protagonismo entre uno y otro, entre hombres y mujeres se ha vuelto una lucha eh, muy, muy negativa y me he fijado en que hemos llegado al punto en que dejamos de ver la esencia del otro y en realidad todos en esencia somos seres divinos, entonces si invertimos la mirada y empezamos a ver al otro desde su esencia como ser diferente, podemos entonces volver a tener una mirada hacia los demás y eh, la la apuesta de esta exposición fue invitar a los artistas hombres a hacer una obra, especialmente sobre cuál es su mirada de lo femenino en su esencia. Y a las artistas mujeres las invité a hacer lo opuesto: mirar desde su esencia de mujer, que es a, a saber qué es la esencia de lo masculino. Entonces eh, ha resultado una propuesta muy interesante, un diálogo de obra muy diversa, porque yo escogí justamente artistas que hacen obras y estilos muy diversos, porque eso es muy importante, justamente, no podemos decidir, definir lo masculino y lo femenino, en unas pocas palabras, es un tema súper amplio que requiere de una mirada muy amplia, y eh, es una expresión maravillosa, porque todos los artistas realmente, participaron de todo corazón y con todo su su talento para crear eh, esa propuesta diferente y nueva y que invita a que cuando miramos las obras nos podemos preguntar a nosotros mismos eh, cómo lo vemos nosotros, con qué nos relacionamos, con qué no nos relacionamos y de esta forma poder cuestionarse sobre las partes nuestras que eh, han estado ligadas a, a escuchar el discurso reductor de la violencia y, y de, de lo no incluyente. Qué,
1: qué, qué, qué hermosa iniciativa, porque lo que está haciendo es invitar a que una parte de lo que es el ser humano se incorpore a la mirada del otro es eh, es es una comunión artística Exactamente
2: Sí, perdón. Sí, sí. Sí, sí, sí. Exactamente, y va hasta más, más lejos porque resultó que todos los artistas eh, nos dimos cuenta que no existe tanto lo masculino y lo femenino como dos energías tan distintas, sino que eh, su diferencia se, se une dentro del mismo ser. Entonces todos los seres tenemos adentro de nosotros estas dos energías una femenina, una masculina, en eh, maneras y y, y expresiones distintas y personales para cada quien. Entonces, al sanar la mirada hacia el otro, podemos sanar adentro de nosotros también eh, estos conflictos.
1: Sí, fíjate que es 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 una forma en la que se ve al otro... No como la idea de superarlo, sino con la idea de complementarse con y es sí un ejercicio de amor que se me estaba estaba diciendo aquí parte del público porque sale una especie de versión masculina de Venus, por ejemplo, ¿no? Una una Exactamente. Y además, sí expresando toda su forma y, y además sin sin ningún tipo de ocultamiento somos como somos. Y tenemos una esencia que en lo interior marca algo que se me hace extraordinario, somos seres divinos, somos producto de una creación humana que tiene un pensamiento, una propuesta, un sentimiento, un sentido de trascendencia, entre otras cosas, y pienso que en este mismo sentido, esta obra organizada de viceversa lo que hace es trascender. Esta, esta obra es, este, se me hace sorprendentemente atractiva y yo creo que, bueno, no sé si esto ya haya arrebatado muchos comentarios este que, bueno, desde mi parte de ahí te va el mío, extraordinario
2: Muchísimas gracias, Pedro Sí, afortunadamente hemos sido una respuesta muy amplia y muy entusiasta Eh, se ha hablado mucho de esto en en la prensa, en en varios eh, programas y sobre todo la reacción del público que ha ido en persona a la exposición para mí ha sido maravilloso porque se ve el cambio en la mirada, se ve Cómo se relajan incluso la, los rostros, bueno, los ojos, porque ahorita es lo único que, que se ve, y mm. como, como se, se abre esa mirada hacia el otro y darse cuenta que, que verdaderamente las diferencias exteriores son bien pocas comparado a eso maravilloso que tenemos adentro que somos seres humanos hechos justamente a partir de estas dos esencias, que como los colores primarios que son pocos son dos al inicio, pero lo maravilloso de la vida es que a partir de estas dos esencias, cuando uno entiende todos sus su riqueza, sus posibilidades, hace una creación absolutamente infinita que no termina de, de desenvolverse como la vemos. Y es, eso es un mensaje tan positivo porque cuando nos enfocamos a lo exterior, a lo que está pasando, a las dificultades que tenemos que lidiar con la mente y no con el corazón, nos limitamos muchísimo y nos encerramos en el miedo más lo que está pasando ahorita Eh, el miedo tremendo por por todo lo que estamos escuchando por todas las medidas que nos están imponiendo de, de reducir nuestro espíritu y es muy importante recordar que el amor es la energía más poderosa del universo y a través del amor podemos sanar todo. Entonces, eh, la invitación también, además de verse uno al otro y reconocer que todos somos complementarios y parte de esta maravillosa creación, es recordar que a través del amor todo es posible para hacer un cambio que empieza con uno mismo, y justamente con esa mirada de decir si algo pasa al exterior que está que me está haciendo daño. Puede tener su raíz dentro de mí. Y al poder observar el otro, yo decía en la exposición que lo que a la invitación es a que el espectador se observa observando para darse de cuenta cómo resona dentro de sí mismo y qué son las partes que necesita cambiar o que necesita ampliar o necesita sanar sobre todo.
1: Qué hermos es verdaderamente es, una, es una idea eh, extraordinaria, sublime, yo, yo te puedo decir sublime, porque, porque, porque provoca muchos sentimientos, porque vuelca mucho de lo que somos, los seres humanos, que hoy en este mundo convulso estamos un tanto confundidos entre movimientos feministas extremos o machistas del otro lado, los extremos nunca han sido buenos para nada. El justo medio aristotélico sigue siendo un principio filosófico de la cultura occidental y pienso que en el arte lo que tú estás proponiendo es justamente eso, es un justo a la mitad entre el hombre y la mujer expresado en una forma, es la forma más brillante que podemos expresar todo, que es con amor.
2: Claro que sí, porque el arte tiene esa especificidad de que despierta todo el ser lo intelectual, lo emocional y lo espiritual. Entonces, frente a una obra, estamos mucho más receptivos a hacer estos cambios y a aceptar nuevas ideas y querer ampliar nuestro horizonte.
1: Ah, pues, eh, claro, me, me, dejas, me dejas sin, sin, sin palabras. Yo, yo creo que lo que has hecho es algo que me encantaría que fuera itinerante, y que, y que se pudiera ver en otras partes.
2: Ojalá te escuchen, porque esa es nuestra ambición, nuestro deseo, más bien, pero estamos con una situación de la cultura bastante dramática, sin ningún presupuesto en los museos, y eso es básicamente eh, lo que nos impide, por el momento, lograr hacer una itinerante. Pero definitivamente eh, es parte del plan, porque... Eh, Veo ese proyecto como, como una maravillosa orquesta en que eh, cada artista toca un instrumento diferente y entre todos se hace la simbolía. Un
1: ensamble.
2: Un ensamble. <risas> y entonces, pues yo estoy muy, soy muy agradecida con todos los artistas que han participado, que son maravillosos artistas, de los que admiro la obra y la personalidad. Y realmente han podido lograr entre todos, que justamente se vea esa esencia divina de lo que hablaste hace un ratito, que está dentro de todos nosotros y de los espectadores y de los
1: humanos. Yo te admiro a ti, Claire Becker, por, por esta iniciativa, por tu trayectoria, por, por este sentimiento que te hace formar este viceversa. Y, y decirles que, bueno, Claire está en, en redes sociales, yo, yo pienso que. Así como la situación del arte está en una condición lamentable en México y de las de las ciencias y de las artes y de, y de todas las manifestaciones, este, digamos, más excelsas del hombre, hoy en México eh, están en dificultad, pero no están prohibidas. A mí me, y, y miren que esto no se los. Ni siquiera. No, a lo mejor hasta Claire se enoja conmigo, pero yo sí quisiera que se pusieran en contacto con ella. Es Claire Becker, artist, en Facebook. Eh, tiene un sitio web que es Claire Becker con becker o sea ck.com y, y póngase en contacto con ella.
2: Y en y, Instagram también como Claire Becker Artist en Instagram que es más activo que Facebook.
1: Uh-huh. A, arroba Claire Becker Artist ahí también está en Instagram y, y aquí está esta este gran legado de una mujer extraordinaria que ha hecho un compendio de amor a través de Viceversa. De verdad, te te aplaudo, te felicito y te deseo todo lo mejor, Claire, porque, porque la sensibilidad te ha llevado a un punto exceso en tu carrera. Gracias y buenos días.
2: Muchas gracias, Pedro. La exposición termina este sábado y se podría visitar con cita previa con el museo, así que aprovechen esos últimos días. Gracias.
1: Gracias, Claire. Gracias y buenos días.